0: La belle Gia a toujours rêvé d'être actrice bollywoodienne. Née aux états unis et vivant à Londres, elle réussira ce pari fou en devenant l'un des visages de cette industrie. Elle décroche son premier rôle à 18 ans dans une sorte de remix de Lolita, puis rien ne l'arrête jusqu'à sa mort le 3 juin 2013 à l'âge de seulement 25 ans. Elle est retrouvée sans vie, pendue au plafonnier de sa chambre d'amis, Découvrez aujourd'hui la suite de l'affaire de Jia Khan et plongez dans les eaux troubles des coulisses de l'industrie bollywoodienne. Aujourd'hui, la triste histoire de Jia Khan. Donc, rappelons que Jia a été retrouvée sans vie à son domicile, qui est également le domicile familial à Mumbai. Les premiers à arriver sur les lieux sont la maman et des amis à elle, qu'elle avait appelés en catastrophe, puis dans la foulée, bien évidemment, arrive la police. Et les premiers policiers à être arrivés sur les lieux, disent immédiatement à Rabia, la maman, que malgré les apparences, la mort de Dia leur semble suspecte. Mais plus tard, dans la matinée, alors que l'équipe médico-légale travaille encore à l'intérieur de l'appartement, la police annonce aux journalistes que Dia s'est suicidée. Alors Rabia, la maman, ne comprend pas ce soudain changement de discours de la part des policiers, mais elle n'a pas trop le temps d'y penser car elle doit s'occuper des funérailles de sa fille. Le jour même, Dia est enterrée au cimetière de Dou et de nombreuses célébrités bollywoodiennes viennent lui rendre hommage. La nouvelle de la mort de Dia fait rapidement la une des journaux en Inde. Elle provoque une onde de choc au sein de l'industrie cinématographique indienne. Dans leurs articles, les journalistes affirment que le stress de travailler à Bollywood était devenu si insupportable pour Dia, et bien qu'elle avait tout simplement décidé d'en finir. Et ce sont, souvenez-vous, ces mêmes journalistes qui la critiquaient en permanence autrefois. Ils publient alors des articles hypocrites dénonçant l'immense pression qui pèse sur les stars de Bollywood et les conséquences tragiques que cela peut avoir sur leur santé mentale. Donc ces mêmes médias oublient qu'ils ont fait partie du problème parce qu'ils passent leur temps à traîner ces célébrités dans la boue pour vendre à prix d'or leurs torchons. À midi, de nombreux messages en hommage à Jia sont postés sur les réseaux sociaux, accompagnés du hashtag Gone too soon », qui signifie en français Parti trop tôt. Et si au début tout le monde pense que Jia a décidé d'en finir, ce n'est pas le cas de sa mère, Rabia. Elle n'y croit pas une seconde. Elle est persuadée que Jia ne serait jamais passée à l'acte le jour précisément de l'arrivée de sa sœur à Mumbai. Jia adorait sa sœur. Elle avait hâte, souvenez-vous, de pouvoir fêter son anniversaire avec elle. Donc selon Rabia, elle n'aurait jamais fait une telle chose. En plus de ça, Rabia a remarqué de nombreuses choses troublantes qui lui font penser que Jia a été assassinée. Exemple, quand le corps de Jia a été retrouvé, elle portait des vêtements différents de ceux qu'elle portait lorsqu'elle est rentrée chez elle. Alors il est tout à fait normal de se dire que Jia s'est peut-être changée après être rentrée chez elle. Mais le grand problème c'est que le survêtement bleu qu'elle portait seulement 30 minutes avant sa mort n'a jamais été retrouvé. Nulle part dans l'appartement. Ce vêtement que vous voyez sur ces images est donc encore à ce jour, introuvable. Les caméras de surveillance de l'immeuble ont filmé Dia entrant dans le bâtiment, mais elle n'a pas été filmée quittant le bâtiment. Donc on sait qu'elle n'est pas sortie, elle n'a pas pu se débarrasser de ce jogging. Quant à la chambre d'amis dans laquelle son corps a été retrouvé, elle est située au premier étage. Et la fenêtre de cette pièce donne directement sur la rue et elle était ouverte au moment de l'incident. Alors même que la climatisation était en marche. Ce qui est étrange, ouvrir la fenêtre et laisser la climatisation en marche est totalement contre-productif et Jia, selon la maman, n'aurait jamais fait une telle chose. Et précision importante, bien que l'appartement soit situé au premier étage, l'étage est vraiment bas. Il est donc très facile d'entrer dans l'appartement en passant par cette fenêtre, c'est pour cette raison que Jia ne l'a laissé jamais ouverte. Et pour expliquer la disparition de son jogging bleu, on pourrait se dire que Jia est peut-être rentrée chez elle pour se changer, puis qu'elle serait sortie de l'appartement, peut-être qui sait, en passant par cette même fenêtre, pour le jeter avant de revenir chez elle Toujours en repassant par cette même fenêtre. Mais soyons honnêtes, ça n'a pas de sens. On peut se demander qui ferait ça. Rabia pense donc plutôt que quelqu'un est entré dans la chambre d'amis en passant par la fenêtre, que cette personne a tué Jia, puis maquillé sa mort en suicide, avant de ressortir en passant par la fenêtre, emportant le jogging bleu avec elle, sans avoir la possibilité donc de fermer cette fenêtre. Et ce serait pour ça qu'elle serait restée ouverte. Malheureusement. La caméra de vidéosurveillance de l'immeuble ne couvre que l'entrée et le hall. Il n'y a donc aucune caméra qui couvre l'arrière du bâtiment, là où se trouvait la fenêtre ouverte. On ne peut donc pas savoir avec certitude ce qui s'est réellement passé ce soir-là. Au début, Rabia fait confiance à la police, elle leur fait part de sa théorie, mais les policiers la rejettent d'un revers de main sans même prendre le temps de l'étudier. Pire encore les policiers lui annoncent qu'après avoir passé la scène de crime au peigne fin, ils n'ont trouvé aucune empreinte digitale, que ce soit dans la chambre d'amis ou que ce soit dans la chambre de Via. Et quand je dis aucune empreinte, c'est aucune. Comme si ces pièces n'avaient jamais été habitées, ce qui est bizarre. Soyons réalistes. Comment se fait-il qu'aucune empreinte des personnes qui habitent dans cette maison n'ait été retrouvée dans ces pièces Imaginez, en ce moment même, vous êtes quelque part dans une pièce « Il y aura vos empreintes, c'est évident. »« Comme moi, dans, dans ma chambre, il y a des empreintes. » Là non, c'est comme si toutes les empreintes avaient été effacées. Forcément, la maman Rabia trouve ça très suspect et commence à se demander si la police ne cherche pas tout simplement à, à étouffer l'affaire. Et ses soupçons se renforcent lorsqu'elle apprend que la police n'a même pas prélevé d'échantillons de traces de sang retrouvées sur le lit. Et quand Rabia apprend que le rapport d'autopsie précise que de la chair humaine a été retrouvée sous les ongles de Jia et qu'il y avait même du sang sur ses sous-vêtements, eh bien, elle demande à la police de procéder à des analyses ADN. Mais voilà que la police refuse. Les policiers lui disent que Jia a tout simplement décidé d'en finir et que dans ce genre de cas, la police ne procède pas à des tests ADN pour ne pas gaspiller l'argent du contribuable et Rabia est même surprise d'apprendre que ces échantillons de chair humaine ont été détruits par la police. De nombreuses personnes pensent alors que la police a tout simplement refusé de procéder à des tests ADN pour protéger l'auteur du crime, parce que les analyses ADN auraient pu révéler son identité. À ce moment, Rabia est vraiment convaincue que sa fille a été éliminée. La chambre d'amis, sachez-le, contenait deux lits, et le ventilateur de plafond se trouvait entre les deux lits. Et aucun tabouret n'a été trouvé sous le ventilateur. Rabia demande alors tout naturellement aux policiers de réaliser une reconstitution pour voir s'il est possible pour Dia qui faisait seulement 1m70 d'atteindre le ventilateur de plafond pour se pendre. Mais les policiers refusent. Et à partir de ce moment, il est clair pour Rabia que l'enquête est bâclée. Et que la police cherche à étouffer l'affaire. Trois jours après la mort de Jia, sa sœur Kavita, qui cherchait des poèmes écrits par Jia pour les lire lors de sa réunion de prière, découvre dans une boîte une note manuscrite de six pages rédigée par Jia et adressée à son petit ami Souraj Pancholi. Et dans cette note, Jia décrit la relation toxique qu'elle entretient avec Souraj et révèle les tortures mentales ainsi que les violences physiques et autres agressions sexuelles qu'elle subissait au quotidien. Dans cette lettre, Dia explique vivre dans la peur permanente que Sourage ne s'en prenne à elle physiquement. Elle y confie que le jeune homme l'utilise pour son argent et qu'elle a beau le couvrir de cadeaux et tout faire pour être belle à ses yeux, bien il ne cesse jamais de la tromper. Elle révèle également avoir subi un avortement particulièrement traumatisant au domicile de Sourage en janvier 2013, elle explique être brisée par cet événement car elle voulait désespérément garder l'enfant et fonder une famille. Dans cette lettre, elle dit avoir tout perdu en tombant amoureuse de Sourage. Elle explique que sa vie ne tournait qu'autour de lui et de son travail et qu'elle voulait simplement qu'il soit heureux et qu'il construise un avenir à deux. Mais que de son côté, Sourage ne lui montrait aucun amour. Et toujours selon elle, il n'a jamais voulu s'engager avec elle. La pauvre Gia exprime... Ses regrets d'avoir un jour croisé la route de Sourage, car avant de le connaître, c'était une femme travailleuse, ambitieuse et disciplinée, mais que Sourage, lui, l'avait brisée au point où sa carrière n'avait même plus d'importance pour elle. Kavita montre les notes à sa mère et Rabia prend alors la décision de rendre cette lettre publique. C'est une décision particulièrement courageuse qu'elle prend là, puisqu'en Inde, les violences faites aux femmes sont souvent minimisées et les victimes encouragées à se taire afin d'être jugée, Pire même, elles se taisent pour éviter d'être marquées par le saut de la honte, évitant ainsi de jeter l'opprobre sur leur famille. Rabia remet la note à la police et fait diffuser son contenu dans la presse. Et quand les indiens découvrent l'enfer que vivait Jia au quotidien, forcément ils sont sous le choc, ils se demandent même si tout ça est vrai. Le docteur de Dia va confirmer que la jeune femme a bien mis fin à une grossesse en janvier 2013, Selon lui, Dia ne voulait pas avorter, mais Sourage ne lui a pas laissé le choix. En janvier 2013, Sourage et Dia se sont rendus à l'hôpital après que Jia se soit plainte de maux d'estomac. Elle a alors subi une série de tests qui a révélé qu'elle était enceinte de 4 semaines. Si à ce moment, Jia était prête à sacrifier sa carrière pour cet enfant dont elle avait tant rêvé, eh bien ce n'était pas le cas de Sourage. Et la pauvre l'a supplié de garder cet enfant. Mais Sourage a refusé et ordonné au médecin de leur donner des pilules abortives. Mais voilà, les médicaments prescrits par ce médecin n'ont pas fonctionné. Dia y a vu là une sorte de signe du destin. Elle a donc une nouvelle fois supplié Sourage de lui laisser garder le bébé. Mais Sourage a encore une fois refusé. et l'a emmené cette fois de force dans une clinique pour consulter un autre gynécologue. Et une fois encore, Sourage va demander lui-même, les médicaments. Le gynécologue a alors prescrit à Jia une combinaison différente de médicaments et Sourage a forcé Jia à les prendre devant le médecin. Et peu de temps après, Jia s'est mise à saigner de manière continue, ce qui était très alarmant. Elle a informé Sourage de la situation, mais au lieu de l'emmener en urgence à l'hôpital, il a appelé le médecin pour lui demander conseil. Le médecin lui a expliqué que le fœtus a probablement été avorté mais qu'il n'a pas été expulsé du corps de Jia et que c'est ce qui est probablement à l'origine de l'hémorragie. Il a également expliqué à Sourage que la vie de Jia était en danger. Il lui a alors demandé de l'amener en urgence à l'hôpital. Alors, Sourage a amené effectivement en urgence Jia à l'hôpital. Non, bien évidemment, je plaisante, il a refusé. Il avait bien trop peur du candidaton. Il craignait que les médias n'éventent sa relation avec Jia s'il se rendait tous les deux à l'hôpital, qui aurait pu nuire à sa carrière d'acteur naissante. Sourage demande alors à Jia de patienter et au bout de deux jours, il a rappelé le médecin, deux jours quand même, pour lui dire que Jia était assise sur les toilettes et que la moitié du truc, à savoir le fœtus, ne voulait pas sortir et rester désespérément coincé à l'intérieur de Jia. Le docteur lui a donc conseillé une nouvelle fois d'amener Jia à l'hôpital, mais encore une fois, Sourage a refusé. Alors, à la guerre. Comme à la guerre, et âme sensible s'abstenir, Sourage a rentré ses mains dans le corps de Jia pour en extraire le fœtus à main nue avant de le jeter aux toilettes et de tirer la chasse. Après cet incident, Sourage a commencé à être froid et distant avec Jia, ce qui l'a fait un peu plus sombrer dans la dépression. Et voici un extrait de cette note de six pages rédigée par Jia, et nous vous mettrons un lien vers la note complète en barre. De... en barre d'infos, pour ceux qui veulent la lire. Et d'ailleurs, on vous mettra également un lien, un bulletin d'information qui présente la scène de crime, ainsi que les marques suspectes retrouvées sur le corps de JiA, Notamment une coupure à la lèvre, trace qu'elle n'avait pas sur les images de vidéosurveillance, mais on en parlera encore un peu plus tard. Donc, je vais vous lire ces passages. Du moins, certains de ces passages. « Je ne sais pas comment te dire ça, mais autant le faire maintenant, car je n'ai rien à perdre. J'ai déjà tout perdu. » Je suis brisée de l'intérieur, tu ne le savais peut-être pas, mais tu m'as profondément affectée au point où je me suis perdue en t'aimant. Pourtant tu m'as torturée tous les jours, ces jours-ci je ne vois aucune lumière. Il fut un temps où je voyais, où je m'imaginais avoir une vie avec toi, un avenir avec toi, mais tu as brisé mes rêves, je me sens morte à l'intérieur. Je ne me suis jamais autant souciée de quelqu'un, je n'ai jamais autant donné de moi-même à quelqu'un. Et tu m'as rendu mon amour avec des tromperies et des mensonges. Peu importe le nombre de cadeaux que je t'ai offerts ou à quel point j'étais belle, la douleur que tu m'as causée tous les jours a détruit chaque parcelle de mon corps, a détruit mon âme. Je ne peux ni manger, ni dormir, ni penser, ni fonctionner. Je fuis tout. Ma carrière n'en vaut même plus la peine. Lorsque je t'ai rencontré pour la première fois, j'étais motivée, ambitieuse et disciplinée puis je suis tombée amoureuse de toi. Un amour qui, je pensais, ferait ressortir le meilleur de moi-même. Et je ne sais pas pourquoi le destin nous a réunis. Après toute la souffrance, les viols, les abus, la torture que j'avais vécue auparavant, je ne méritais pas ça. Je n'ai vu aucun amour ou aucun engagement de ta part. J'ai juste eu de plus en plus peur que tu me fasses du mal, mentalement ou physiquement. Ta vie était consacrée à la fête et aux femmes. La mienne était consacrée à toi et à mon travail. Et si je reste ici, j'aurai envie d'être avec toi, tu me manqueras. Je dis donc au revoir à mes dix ans de carrière et au revoir à mes rêves. » Voilà. C'était que quelques passages. Il y a des passages encore plus terribles. Je vous invite à aller voir, n'hésitez pas à activer la traduction. « Quand la lettre est diffusée dans la presse, la nouvelle fait immédiatement la une des médias, compte tenu du statut de célébrité de Jia. Et les personnes qui la lisent sont sous le choc et dont de nombreux indiens réclament que la police se saisisse de l'affaire. Sous la pression du public, une équipe de police de la ville de Mumbai se rend le 11 juin 2013 vers 17h chez Sourage pour l'arrêter. Il est alors inculpé et arrêté pour incitation à en finir. Voilà, Il y a des mots un peu tabous qu'on ne peut pas dire facilement en vertu de l'article 306 du code pénal indien. Le jeune homme est alors interrogé par la police et lors de son interrogatoire, il est visiblement nerveux. Quand les policiers lui demandent ce qu'il faisait la nuit du meurtre, et eh bien Sourage leur répond qu'il se trouvait à l'hôtel Novotel du quartier de Juhu à Mumbai en compagnie de son ami Karan Jos. Il faut savoir que l'hôtel est situé non loin du domicile de Dia et effectivement, Sourage a bien été filmé par les caméras de vidéosurveillance entrant dans cet hôtel. Il s'est écoulé 30 minutes entre le moment où Jia a quitté le domicile de Sourage et celui où Rabia, la maman, a retrouvé son corps. Certaines personnes pensent donc que Sourage s'est rendu au nouveau hôtel après le départ de Jia dans le simple but d'être filmé par les caméras de surveillance de l'hôtel afin de se constituer un alibi. Une partie de la population pense qu'il a ensuite quitté l'hôtel discrètement en évitant les caméras de vidéosurveillance pour se rendre au domicile de Jia. Qu'il s'est ensuite introduit chez elle en passant par la fenêtre de la chambre d'amis pour l'assassiner, puis qu'il a maquillé la scène de crime afin de faire croire eh qu'elle avait décidé d'en finir avant de lui-même retourner au nouveau hôtel. Alors faire tout ça en moins de 30 minutes peut sembler compliqué, mais ce n'est pas impossible, surtout s'il avait un complice. Et le psychologue qui a interrogé Sourage a déclaré qu'il ne semblait pas disposé à dire la vérité concernant ses dernières interactions avec Jia. Selon le psychologue, Sourage lui donnait intentionnellement des informations incomplètes ou fabriquées de toutes pièces sur des questions critiques. Il semble donc que le jeune homme ait des choses à cacher. Et lorsque la police a examiné son téléphone, ils ont découvert que Sourage avait supprimé tous les messages qu'il avait envoyés à Jia après qu'elle ait quitté son domicile. Ces messages ont cependant été retrouvés dans la boîte de réception du téléphone de Jia. Et de nombreuses personnes pensent Lorsqu'Aditya Pancholi, qui est, souvenez-vous, le père de Sourage, lorsqu'il a été filmé, souvenez-vous, passant un coup de téléphone par les caméras de surveillance de l'immeuble de Jia, tout le monde pense qu'il était en fait au téléphone avec Sourage. Selon ces mêmes personnes, il a annoncé à son fils la mort de Jia et lui a demandé d'effacer tous les messages incriminants qui pouvaient se trouver dans son téléphone, ce qu'aurait fait Sourage. Le 13 juin 2013, soit dix jours après le décès de Jia, le rapport d'autopsie est publié et il confirme que la mort de Jia est due à une tension. Quant à Sourage, il est emmené à la prison d'Arthur Road à Mumbai et placé en détention provisoire. Malheureusement, il en faut plus pour pouvoir garder en prison quelqu'un dont la famille est aussi puissante que celle de Sourage. Ainsi, quelques jours plus tard, le 2 juillet 2013, Sourage est libéré sous caution par la haute cour de Bombay, grâce à son alibi. Il est toutefois invité à restituer son passeport afin d'éviter qu'il ne quitte le pays. Et l'année suivante, en juillet 2014, la police de Mumbai rend ses conclusions. Et selon elle, Dia a tout simplement décidé d'en finir. Voilà. Et dans la foulée le 3 juillet 2014, Rabia accuse ouvertement Sourage d'avoir assassiné sa fille et elle demande par la même occasion... À la haute cour de Mumbai de transférer l'affaire de la police de Mumbai au bureau central d'enquête indien que vous devez probablement connaître depuis le temps qu'on en parle, le fameux CBI. Et sa demande est acceptée. L'affaire est alors transmise au CBI en août 2014. Les parents de Sourage poursuivent alors Rabia en diffamation, affirmant que leur fils n'est rien responsable de la mort de Jia et que c'est une jeune femme qui était émotionnellement, je cite, instable Et une femme qui, selon eux, avait déjà tenté d'en finir par le passé. Mais l'affaire continue et en mai 2015, le CBI passe à l'action et perquisitionne les résidences d'Aditya et de Souraj Pancholi. En décembre 2015, le CBI dépose un acte d'accusation à l'encontre de Souraj Pancholi. Il est à nouveau inculpé d'incitation à en finir. Et petit disclaimer vous devez savoir une chose très importante à propos de l'industrie cinématographique indienne. Bollywood est dirigée par quelques familles extrêmement riches et puissantes qu'on surnomme la mafia de Bollywood. Ces familles décident de tout dans le milieu. Qui obtient quel rôle Qui peut travailler avec qui Et qui est blacklisté Et grâce à leur montagne d'argent, ils ont le pouvoir d'influencer... Aussi bien donc cette industrie que les médias ou encore les politiciens. Et dans les faits, on a pu observer que dès qu'un acteur célèbre membre de la mafia de Bollywood est arrêté, il est immédiatement libéré. Soit les médias sont achetés pour dresser un portrait élogieux de cette personne, et quant aux victimes, elles sont soit traînées dans la boue par la presse, soit menacées, soit directement payées pour se taire. Et devinez qui est l'une de ces familles hyper puissantes la famille de Souraj. Et Souraj a même un mentor nommé Salman Khan, qui est lui aussi membre de cette mafia. Il faut savoir que ce Salman Khan est un poids lourd de l'industrie bollywoodienne et peu de temps avant la mort de Jia, Souraj avait signé pour jouer le rôle principal de l'un de ses films. Et bien que Souraj soit accusé de meurtre, Salman, décision étonnante, va décider de maintenir sa participation dans le film. Mais pour s'assurer que le public se déplace dans les salles, il va faire pression auprès des médias indiens afin qu'ils arrêtent de publier des articles accusant Souraj d'être responsable de la mort de Jia. Et les médias, comme par miracle, cessent alors de publier des articles sur l'affaire au plus grand désarroi de Rabia. Et le film du Nepo Baby sort en 2015 et il s'intitule Hero. Et selon Rabia, Salman n'a pas fait pression que sur la presse. Il a aussi fait pression sur le CBI pour qu'il cesse d'enquêter sur Sourage. La mère de Diakan affirme que Salman a utilisé son argent, son pouvoir ainsi que son influence pour saboter l'enquête sur la mort de sa fille. Selon elle, il a tout fait pour que Sourage ne soit pas interrogé par le CBI. Rabia affirme qu'alors qu'elle se trouvait à Londres, un officier du CBI l'a même appelé pour lui demander de venir en Inde car il avait trouvé des preuves incriminant Sourage. Et lorsqu'elle est arrivée en Inde, l'officier lui a dit que Salman Khan l'avait appelé et que d'ailleurs, il l'appelait tous les jours. Selon cet officier, Salman lui a demandé de laisser tranquille Sourage et de ne pas l'interroger car il avait investi beaucoup d'argent sur lui. L'agent du CBI avait alors fait comprendre à Rabia qu'il avait les mains liées et qu'il ne pouvait rien faire. Furieuse, Rabia était donc allée voir les supérieurs de cet agent pour leur faire part de ce que cet agent lui avait dit, mais rien n'a été fait pour que Salman ne cesse de faire pression sur les enquêteurs. Et malheureusement, avec moins de couverture médiatique, le public va peu à peu oublier l'affaire. Et autre élément troublant. Rabia affirme que Maesh Bat, le producteur du film Tumsanaïn Deka, dans lequel devait jouer Jia alors qu'elle avait 16 ans, souvenez-vous, c'était le rôle en cours d'écriture qui s'était progressivement transformé en un personnage de stripteaseuse. Eh bien, selon Rabia, ce Mahesh Bhatt l'aurait menacé. Selon elle, il est venu la voir lors des funérailles de sa fille pour lui dire que Dia était déprimée. Rabia lui avait alors répondu que ce n'était pas le cas. Ce à quoi Mahesh aurait répondu « Tais-toi, sinon tu seras aussi endormi avec une injection ». Selon elle, ce Mahesh Bhatt est lui aussi un membre de la mafia de Bollywood. Elle précise également que c'est un prédateur qui se comportait de manière déplacée avec sa fille sur le début du tournage de Tumsa Naïn Deka, alors qu'elle n'avait que 16 ans. Et avant, souvenez-vous qu'elle ne soit remplacée avec l'approbation de Dia elle-même, parce que c'était malsain qu'une aussi jeune fille joue le rôle d'une stripteaseuse. Ce qui nous amène à une vidéo datant de 2004. Elle est disponible en ligne. Dans cette vidéo, on peut voir Mahesh mettre son bras sur l'épaule de Dia, comme s'ils étaient plus que collègues. Sur ces images, on peut voir que Dia a l'air extrêmement mal à l'aise. Il est évident qu'elle ne souhaite pas que Maheshla touche, et la jeune femme n'a probablement rien dit de peur de ruiner sa carrière. Certains disent même qu'elle a l'air comme shootée. Mais voilà, en 2016, le CBI confirme la conclusion de la police de Mumbai et informe la haute cour de Bombay que son équipe a exclu l'hypothèse d'un acte criminel concernant la mort de Jia. Le CBI rejette la théorie proposée par la mère de Jia, Selon laquelle quelqu'un serait entré dans l'appartement en passant par la fenêtre ouverte pour tuer Jia. Ils affirment qu'il n'y a aucune preuve indiquant que qui que ce soit se soit introduit dans l'appartement en passant par la fenêtre de la chambre d'amis. Ils ajoutent n'avoir aucune raison de protéger Sourage, ce dont de nombreuses personnes doutent. Et selon le CBI, les marques de blessures retrouvées sur les lèvres de Jia sont simplement le résultat d'un frottement avec les dents lors de la pendaison. Quant aux marques retrouvées sur le cou de Jia, les officiers affirment que Jia avait fait de multiples nœuds avec le dupata. Ces nœuds s'étaient révélés difficiles à démêler pour les personnes qui ont retiré le dupata. Elles ont donc laissé de nombreuses traces sur le cou de la jeune femme en les retirant. Et pour expliquer toutes les traces que Jia avait au cou, le CBI va expliquer que Jia avait fait de multiples nœuds avec le dupata que ces nœuds s'étaient révélés difficiles à démêler pour les personnes qui ont retiré le dupata et, qu ont donc, et que ce sont donc ces personnes qui ont laissé des traces sur le cou de la jeune femme en les retirant. Cataclysme pour la maman de Jia qui ne croit pas un traître mot à cette théorie. Elle va prendre la décision donc d'engager trois experts légistes indépendants basés en Inde, à Londres et en Irlande. Et après avoir analysé les photographies des blessures de Jia ainsi que les rapports médicaux des autorités indiennes ils arrivent tous les trois à la même conclusion. La strangulation manuelle est la cause probable de la mort. Et la possibilité que Dia ait été assassiné avant d'être pendu ne peut, selon eux, être écartée. Dans un rapport de septembre 2016, le médecin légiste britannique Jason Payne James ira même jusqu'à déclarer que « les marques de ligature bien définies retrouvées sur le cou de Dia ne pouvaient pas avoir été causées par une pendaison avec un dupata » puisque le dupata est un tissu qui est très doux. En plus d'être doux, il est large. Et selon lui, c'est impossible qu'il ait laissé des marques aussi profondes. Et selon lui, d'ailleurs, les marques retrouvées sur les lèvres de Jia, sur le bas de son visage ainsi que sur le haut de son bras, sont les signes de traumatisme contondant et d'agression. Selon lui, les écorchures et les contusions qui se trouvaient autour de la bouche de Jia ont même potentiellement été causées par un coup de poing ou par une main placée avec violence sur la bouche. Pour lui, il est clair que les autorités indiennes ont mal interprété les preuves médicales dans l'intention de faire passer la mort de Jia pour un suicide. Il explique qu'il ne peut pas avec certitude affirmer que la mort de Jia est un meurtre mais il affirme être sûr d'une chose les autorités indiennes n'ont pas suffisamment creusé cette piste. Aditya Pancholi a émis des doutes quant à la recevabilité de ce rapport devant le tribunal. Il a affirmé que ce rapport médical n'avait aucune valeur car il provenait tout simplement d'un laboratoire médico-légal privé et que donc Rabia avait payé le médecin qu'il avait rédigé. Et de toute façon, le CBI a rejeté les résultats des rapports médicaux présentés par Rabia car encore une fois, ils avaient été réalisés par des laboratoires médico-légaux privés et non par un laboratoire de la police. Selon eux, ils n'ont aucune valeur car ils pourraient très facilement être rejetés par le juge. Après avoir rendu leur rapport, le CBI pensait probablement pouvoir enfin clore l'enquête, mais c'était sans compter la détermination de Rabia, ne jamais sous-estimer une femme, et encore moins, une mère. Elle veut que le public sache ce qu'elle a découvert. Elle sait que seule, elle ne peut rien faire, et aussi et surtout, elle est bien consciente qu'elle a besoin du public pour faire pression sur le CBI, afin qu'il ne classe pas l'affaire. Elle rend donc publiques les photos de l'autopsie de Dia pour que les gens sachent ce que l'on a fait à sa fille. Sur ces photos, on peut voir Dia allongé sur la table du médecin légiste, une couverture recouvrant son corps jusqu'en dessous des épaules. On peut voir des bleus sur son visage, son cou est gonflé et encore une fois, les Indiens sont sous le choc. Ils soutiennent Rabia et font pression pour que l'enquête se poursuive. Sourage, quant à lui, est inculpé le 30 janvier 2018 par le tribunal de Mumbai d'incitation à en finir. Et il va plaider non coupable. En 2018, un tribunal spécial du CBI rejette la demande de Rabia de procéder à une enquête plus approfondie sur Sourage. Et cette même année, Sourage rompt son silence et s'exprime pour la première fois sur l'affaire. Il révèle que depuis le drame, il est considéré comme un criminel et que c'est très difficile à vivre pour lui. Selon lui, normalement, on est innocent jusqu'à preuve du contraire, mais dans son cas, il est considéré comme coupable jusqu'à preuve du contraire. Il affirme qu'il est prêt à faire face aux accusations portées contre lui devant un tribunal, et qu'il attendait avec impatience cette inculpation, car tant qu'il n'était pas inculpé, eh bien, il ne pouvait pas se défendre. Il insiste sur le fait qu'il ne veut pas de la sympathie des gens, mais seulement un procès équitable, et ajoute qu'il acceptera le verdict, qu'il soit en sa faveur ou non. Le 15 mars 2019, son procès s'ouvre, puis il est interrompu. Et c'est deux ans plus tard que le tribunal en charge de l'affaire va affirmer ne pas être compétent pour la juger. L'affaire est alors réaffectée à un tribunal spécial du CBI. En 2022, la haute cour de Bombay demande qu'une nouvelle enquête soit menée, et voilà que le 28 avril 2023, Sourage est acquitté par un tribunal spécial du CBI en raison d'un manque de preuves contre lui. Et à l'annonce du verdict, forcément, la pauvre Rabia est dévastée et son avocat va déclarer qu'ils feront appel. Après son acquittement, Sourage publie sur Instagram une story où il écrit « La vérité, triomphe toujours ». Il va faire le tour des plateaux télé et accorder des interviews à la presse. Il explique être heureux d'avoir enfin retrouvé sa dignité et ajoute qu'il lui a fallu beaucoup de courage pour affronter le monde, avec des allégations aussi odieuses portées à son encontre. Il s'exprime également pour la première fois sur sa relation avec Dia. Selon lui, leur relation n'a duré que cinq mois, et si Dia était déprimée, ce n'était pas à cause de lui, c'était parce qu'elle roulait sous la pression de subvenir aux besoins de sa famille, et qu'elle ne recevait pas assez de propositions de travail. Et il affirme qu'en 2012, au moment de sa rencontre avec Dia, alors qu'il n'était pas encore en couple, elle avait déjà tenté d'en finir. Selon lui, il avait appelé Rabia qui se trouvait à Londres pour l'informer de la situation. Et celle-ci lui avait dit qu'elle allait prendre le premier vol pour Mumbai pour venir soutenir sa fille. Mais que finalement, elle n'était venue en Inde que quelques mois plus tard. D'après Sourage, Dia avait besoin de l'amour de sa famille et pas seulement de son amour à lui. Et dans ses interviews, il se fait passer pour la seule personne qui tenait vraiment à Dia, ce qui a... Avons-le clairement choqué la population indienne, qui n'a jamais remis en doute l'attachement des sœurs et de la maman de Jia à Jia. Et Zarina, la mère de Sourage, a comme son fils tenté de traîner Rabia dans la boue. Elle a insinué qu'un jour, Jia était venue chez elle en larmes, le visage couvert de sang. Zarina lui avait alors demandé pourquoi elle était dans un tel état, et Jia lui avait répondu, lui aurait d'ailleurs répondu, qu'elle se serait disputée avec sa mère et que c'était... Rabia, donc sa maman, qui lui a fait ça. Sourage serait alors parti confronter Rabia et il lui aurait demandé comment elle avait osé faire ça à sa fille. Et Rabia lui aurait répondu de ne pas écouter Dia car c'était une sorte de drama queen qui aimait l'attention. Zarina a déclaré que même si sa famille avait de la peine pour Rabia parce qu'elle avait perdu sa fille, il n'était pas correct de sa part de blâmer un innocent pour cacher ses propres erreurs. Et bien que Rabia nier toutes ces allégations, elle a affirmé que si Dia était déprimée au cours des deux derniers mois précédant sa mort, c'était à cause des problèmes qu'elle rencontrait avec Sourage, et non à cause ni des problèmes qu'elle avait avec sa mère, qu'elle aurait eu avec sa mère, et encore moins des problèmes d'argent. Selon elle, Dia n'avait aucun problème financier. Avant sa mort, elle avait signé des contrats pour plusieurs rôles au cinéma, et elle assistait à au moins trois ou quatre événements par mois qui lui rapportait littéralement une fortune. Toujours selon sa maman, Dia était loin d'être désespérée. Elle envisageait même de retourner à Londres pour étudier le design d'intérieur. Et après son acquittement, Sourage a tout de même révélé une information qui a fait l'effet d'une bombe. Il expliquait que la note de six pages, qui avait été utilisée comme preuve contre lui, était fausse. Les notes étaient des pages qui avaient été arrachées d'un carnet retrouvé chez Jia, Et la police avait simplement supposé que ce carnet appartenait à Jia. Alors quand ils ont comparé l'écriture manuscrite des notes à celle du carnet, comme elle correspondait, ils en étaient arrivés à la conclusion que c'était là l'écriture de Jia. Or, après enquête, les policiers ont découvert que ce carnet appartenait en réalité à Rabia. Les policiers ont procédé à des analyses graphologiques et les résultats sont sans appel. Effectivement, l'écriture des notes correspond bien à celle de Rabia et non à celle de Jia, Ce qui a semé le doute dans l'esprit de nombreux Indiens qui ont perdu confiance en Rabia. De nombreuses personnes se sont dit que si Rabia mentait à propos des notes, à propos de quoi d'autre mentait-elle À cause de ça, l'affaire divise énormément les Indiens. Certains pensent que Rabia est juste une mère qui a perdu pied et qui n'arrive pas à accepter la mort de sa fille. Selon ces mêmes personnes, elle accuse un innocent d'avoir tué sa fille au lieu d'accepter la triste réalité, celle que Jia a tout simplement décidé d'en finir. Quand d'autres personnes pensent que Rabia est juste une femme désespérée qui voulait soutirer de l'argent à la famille Panchuli. D'après ces personnes, elle espérait faire condamner Sourage pour meurtre, un meurtre qu'il n'avait pas commis, afin qu'il soit condamné à lui payer des dommages et intérêts importants. Mais il est à noter que la plupart des gens pensent que même si Rabia a écrit elle-même les notes, cela ne prouve en rien l'innocence de Sourage. Selon eux, Sourage est responsable de la mort de Jia. Soit il l'a brisée psychologiquement au point qu'elle commette l'irréparable, soit il l'a assassinée, dans un cas comme dans l'autre, pour de nombreux Indiens, c'est lui le responsable. Beaucoup vont même excuser Rabia d'avoir menti à propos des notes, parce qu'elle savait que la famille Panchuli allait tenter d'étouffer l'affaire. Elle aurait donc créé ses notes de toutes pièces pour que la police n'ait pas d'autre choix que d'ouvrir une enquête. Voilà l'histoire de Tia. On n'en sait pas plus. Alors, qu'en pensez-vous Quant à nous, on se retrouve très vite pour une autre histoire. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouCrim pour une autre triste histoire.